0: Días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas Bueno, madrugadas no sabemos si son buenas Porque esperemos que no os deje dormir este podcast Si es que lo estáis escuchando de noche eh, Hoy retomamos eh, nuestras tertulias Que son tertulias eh, de cocina Y estamos en la cocina de mi casa eh, Hoy el último podcast que grabamos fue eh, Que es una mujer eh, la verdad es que todos teníamos un poco como el morbillo y la tentación de, que, de, de ser juzgados en, en la plaza pública de Twitter, pero no ocurrió así. A lo mejor es que no nos escucha la suficiente gente, pues porque no entendemos que, 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 que no haya más ofendidos. Eh, y, y hoy, eh, pues por retomar un poco estas cuestiones que, 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 que son, que son eh, claramente... Eh, ardientes, tensas, que, que, que pretenden meter la llaga un poquito eh, eh, bueno, en los temas de las guerras culturales, porque en los últimos podcasts los hemos dedicado a, a lo que llaman los americanos los culture wars. Hoy vamos a hablar eh, de, de un tema que podría ser muy evidente hace, hace probablemente 30, 40, 50 años, incluso 10. Eh, esto no daría para, para una conversación. Pero, pero hoy parece ser que sí. Entonces el tema es... ¿Qué es un hombre? ¿Qué es un hombre? Esta pregunta la voy a hacer muchas veces... Durante, durante la tertulia de hoy. Eh, y voy a presentar a, a, los, a, a nuestros invitados. Eh, eh, tenemos tenemos un, un invitado hoy... Baltasar Montaño... Que, que, que claramente es... Que es que para todos los estándares de lo que era un hombre hace 20 años... O Diez es su nombre, o sea, cuando me, me he puesto a buscarle en internet y, y aparecen muchas fotos de él en motos y con camisetas sin mangas y así un poco sudado y con la barba sin, sin, sin te puedes reír, ¿eh? pero vamos, con, con la barba sin cortar y tal y, y, y eso fue, o sea, incluso se podían vender perfumes en, en la época con, 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 con ese look y, y eso era un hombre, y, 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 y bueno, y aquí tenemos a Baltasar. Hola Baltasar, ¿cómo estás? Balta? Buenas,
1: buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, a lo mejor luego
0: no me das las gracias más adelante. Y luego y luego tenemos también a, a, a Diego Grimaldi, que, 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 que la verdad es que el momento en que le oigáis hablar, pues, pues va a hacer un, mucho contraste, ¿no? O sea, eh, eh, no, no le voy a presentar mucho más, que le voy a dejar que hable. Diego.
2: Aló, eh, buenas tardes, porque yo soy muy de... Si estamos hablando por la tarde, es por la tarde. Soy muy, muy, muy nazi para eso. Eh, yo, o sea, yo soy un hombre. Bien, me gusta.
0: Y luego, eh, y luego además tenemos eh, con nosotros... Luego lo, lo tendrás que demostrar, Diego. Pero eh, tenemos, <risa> tenemos con nosotros también a Eva Serrano, eh, que es nuestra editora eh, editora de, de Balta y... Y editora mía, que, que siempre pretende como mantenerse en la sombra en estas tertulias y, y termina por participar, pero, pero creo que tienes que decir hola, por si acaso.
3: Pues hola, mmm, buenas tardes, buenas noches, buenos días, porque no quiero desvelar el tiempo en el que hablamos. Es el no tiempo y en todo caso yo no soy un hombre. Lo <risa> no tendrás que demostrar todavía. <risa> que que hoy en día eh, eh,
0: ¿Qué es un hombre y qué no es un hombre? Eh, es, un, es uno de los grandes misterios de nuestra época
2: Desgraciadamente Bueno, yo o sea, quiero, quiero
0: empezar la, la tertulia de hoy De qué es un hombre mmm, eh, ¿qué, era, ¿Qué era un hombre para vosotros cuando os preguntabais si soy hombre? ¿No? Porque yo, yo no sé si a vosotros habrá pasado Pero... Pero siempre hay un momento en que uno es un niño y, y, y está pensando, eh, seré un hombre ya. Eh, eh, y, y, y bueno, le dejo, le dejo a Valta que nos, que nos, que nos cuente.
1: Bueno, el, el arranque es un poco encerrona yo creo. Pero bueno, la, la tomo como tal. Eh, pues fíjate, yo no, no, no me, había, me había planteado para nada esto, pero yo me acuerdo cuando era pequeñito, en la edad de la pubertad, yo como hombrecito de la época, jugaba al fútbol, montaba la bicicleta, hacía todas las barbaridades y las brutalidades que se hacen en los pueblos de forma maravillosa cuando hace, hace 30-40 años teníamos esa libertad en los pueblos de, de, la, de, la, de, la, de la, que no había problemas de seguridad y podías hacer cualquier cosa. Y yo me acuerdo que yo era muy jovencito y a mí la pubertad me llegó muy tarde. Y yo cuando me iba al vestuario a ducharme con mis compañeros de fútbol, que éramos mínimo 11, como sabéis... Eh, a mí en los pelillos los pelillos que le salen a todos los hombres en torno a los 15 16 tanto en el bigote como en otras partes más pudendas a mí no me salían mi pubertad llegó más tarde y yo quería y deseaba ser un hombre y lo digo completamente en serio porque me sentía autodiscriminado porque claro eh, fijaos eran los vestuarios 8 10 porque nos íbamos turnando para ducharnos porque nos duchábamos y, y yo no tenía pelillos en mis partes y ya había una edad, éramos, teníamos 16 años, estábamos ya en bachillerato. Y entonces a mí me, me daba como, estaba ahí como, como muy discriminado. Algún amigo mío del pueblo se reía, ¡ay! Y tal. Y me pasó que me vine a Madrid a estudiar la carrera de periodismo con 18 años, 17, 18, y los pelillos en el bigote me empezaron a salir a esa edad. Y me tuvo que decir un compañero de la pensión en aquel momento que me afeitase los laterales, esos cuatro pelos que te salen, de verdad. Y yo decía, vale, ¿y qué ocurre? Que de medir 1,65 pasé a medir 1,85 en un año y medio. Cuando volví a mi pueblo, yo soy de un pueblo pequeñito de Extremadura, de la provincia de Badajoz, le decían a mi madre, oye, tú a tu niño le dabas mal de comer, porque en Madrid, que se come mucho peor que aquí, por supuesto, el niño está creciendo, ¿no? Con lo cual ese fue mi primer acercamiento a lo que fue un pensamiento completamente infantil, prepubertoso, porque yo todavía no tenía la pubertad, de lo que para mí podría ser un hombre Que era ser igual que mis amigos Que para mí tenían como dos o tres años más que yo Por su desarrollo físico Next, next. No, pero lo que más que, Me gusta lo que más
0: contado Porque para mí ser un hombre era eh, eh, correrse O sea, que te se saliera semen O sea eh, 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 No, bueno pero, pero es que era una cosa física O sea, que quiere decirte que, que que, que yo no me sentía un hombre hasta, 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 que, hasta que no, no producir semen, ¿eh? que lo descubrí en un campamento en Inglaterra un día en la ducha y, y de repente dices joder, o sea, ya, ya, ya puedo ser padre, o sea, ¿qué que quiere decirte que, pues ya se destenona pis, o sea, esta es otra sustancia. Entonces, a partir de ahí, yo consideré que yo ya era un hombre. O sea, que, que, que esto... Era un hecho... O sea, tú lo has contado bien, en cierto modo, que, que era un hecho físico, ¿no? O sea... Eh, Para
2: eh, mí, simplemente, sí. Sí. Eh, ¿para ti? A ver, yo no voy a utilizar ese tipo de palabras, porque yo no las uso. O sea, como por ejemplo, la semen, que es una palabra horrible. Eh, horrible. Pero, sin embargo, voy a hablar de lo mismo que has hablado tú, Jacobo, y de lo mismo que has hablado tú, Baldassar. Yo, por ejemplo, mi primer encuentro con lo que es un hombre Y me acuerdo, además, perfectamente Tenía 15 años Y es la típica Semana Santa En la que todo el mundo se ha ido a esquiar Yo, en ese momento No tenía dinero para irme a esquiar <risa> Y me quedé en casa Y entonces, no se me ocurrió otra cosa mejor Que ver toda la filmografía de Helmut Berger Entonces, descubrí Tanto lo que dices tú, Jacobo Como lo que dices tú, falta <risa> Baltasar eh, Y entonces, pues a mí se me abrieron eh, muchos mu muchos caminos muchas ideas eh, y para mí de hecho mi primera imagen de lo que es un hombre es Helmut Berger Helmut Berger que me deja dejaba ser un chapero austriaco eh, fantástico que de repente y además o sabes que no quiero entrar aquí en, en, o sea, en mayor profundidad porque de hecho para mí la película que más me impresiona de él y, o sea, y no lo digo por decir sino lo digo porque para mí marca lo que significa la masculinidad es de repente él haciendo de Luis II de Baviera, que para mí es el hombre por antonomasia, o sea, yo si tengo un referente a nivel de lo que es la masculinidad, es Luis II de Baviera, y lo hace Helmut Berger, que no deja de ser en la película de Visconti, pues eso, pues un chapero que Visconti se encontró en Italia en un viaje y dijo, le voy a convertir en una superestrella, eh, y después tiene un poco esa parte, pues más sexual, ¿no? O sea, Helmut Berger no dejaba de ser un icono sexual, no dejaba de ser tal... Eh, y yo empecé a relacionarme con, con ese aspecto más eh, sensual que tenía en mí, gracias a él.
0: Y Eva, para ti, ¿qué, qué, 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 qué era un hombre cuando, cuando tú eras pequeña? O sea, cuando...
3: Bueno, yo me he criado en una familia llena de hombres, porque tengo hermanos varones, muchos. Entonces, básicamente, hasta una cierta edad, un hombre era básicamente una molestia era alguien que dejaba todo muy desordenado y que además no tenía obligación ninguna de recogerlo O sea, el hombre era algo molesto eh, tomé conciencia de que había otros hombres en el mundo y entonces hombre era aquel que en un momento dado te, te cogía la mano y, y te decía que si sí querías ser mi novio ¿no? eh, yo creo que era un acercamiento a la masculinidad desde una España muy pacata donde jamás se hablaba de sexo y la masculinidad tenía más que ver con una especie de actitud protectora que con una actitud puramente sexual, en la que a las mujeres, evidentemente, no se nos educaba en ese entonces. Una
0: cosa, o sea, Diego ha hablado de, de Helmut Berger como modelo de, de hombre, pero pues yo creo que todos hemos tenido como, como una idea, ¿no? O sea, yo me acuerdo de la película. Esta de Play Against Sam de Woody Allen, que se tradujo aquí, fue un, un crimen de esos de la traducción de, de eh, Sueños de un Seductor.
2: Ya, pero voy a romper eh, una lanza un... en favor del doblaje español, que o sea, es del, el mejor que hay en el mundo, porque de repente o sea, te hace de películas como Some Like It Hot, te hace con faldas o a lo loco. <risa> o sea, de the, uh, the Sound of Music. Te hace sonrisas y lágrimas o sea, la invención que hay en el doblaje español es algo que no hay en otra parte del mundo, o sea, es, o sea, es una maravilla. La cantidad de homosexuales que va trabajando allí para que Franco estuviera contento y que de repente la censura de pasar una cosa como con falda hacia lo loco, qué divertido, ¿no? Son like it hot, pues eso, o sea, ahí hay mucha gente a día de hoy, que puede estar enterrada en el Valle de los Caídos, que sin embargo habría que pues, ponerles plazas y cosas por el estilo, o sea, es, está muy bien.
0: Yo, o sea, voy a volver a, a sueños de un seductor. En sueños de un seductor Woody Allen, eh, claro, cada, cada vez que tenía una inseguridad, que, 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 que era constantemente, porque Woody Allen y, y vive de, de su inseguridad, ha hecho de su negocio. La comercializó. Eh, la comercializó y la monetizó, se dice la ahora se dice en ahora. el mundo de las startups. Pues monetizó su, su, su inseguridad y, y el tío se le aparecía como el fantasma de Humphrey Bogart. Y, y es una cosa que Valt antes pues hemos estado comiendo, hablaba de que los americanos nos han vendido nuestro modelo de, de hombre. pues para mí también era, era John Wayne. Yo, yo aprendí a dar un beso o sea, cuando estaba enfrentado ante... Eh, ante la eventualidad de que tenía una novia y tenía que darle un beso y no me atrevía a darle un beso de ninguna manera porque no sabía cómo, cómo, cómo se hacía para, para, para acercarse a alguien y darle un beso vi una película de Humphrey Bogart no, de John Wayne y John Wayne le agarraba por detrás de la nuca le acercaba, se le daba un beso y, y ahí era, este es un hombre este
1: es el hombre que yo quiero ser o sea, el modelo. ¿no? Sí, pero es curioso porque esos hombres, nuestros mitos del cine estadounidense, eran hombres que pensaban con la boca cerrada por el, por el propio comportamiento pacato del Hollywood de aquellos años. Que para nosotros, esta España, con perdón, de mierdecilla que teníamos en aquella época, era, era alucinante, era como una transgresión, pero nunca sacaban la lengua. No había besos con lengua. ¿Por qué no? Me... Imagínate a John Wayne besando con lengua, que debía de tener una lengua súper grande, pero nunca nadie se la vio. Me refiero a la lengua, claro. Entonces, eh, eh, la comida antes con Jacobo, bromeamos con, con, con esta historia de, de qué clichés y qué, y qué estereotipos nos ha creado el cine estadounidense. Cuando para nosotros en España el cine europeo ni existía o casi ni existía, solamente en círculos muy reducidos y el español era el que era, pues nuestros referentes eran esa ese, ese masculinidad, esa varonilidad del poderoso, el americano, que además muchas veces estaba asociado a comportamientos violentos, o de luchador en la guerra y ganador siempre, nunca iba a perder el, 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 el actor principal, ¿no? Entonces yo creo que, claro, está completamente pasado de moda, pero esa masculinidad americana probablemente fue la primera que respiramos los adolescentes de esos años 70-80 y ya no quiero hacer más referencias temporales.
0: No, pero es que es verdad que, que la, los, los, los referentes masculinos en, en las pelis españolas eran José Luis López Vázquez, Pepi's Bert, el... ¿cómo se llama el, el otro...? Joder, había... Alfredo, Alfredo Landa. Bueno, Alfredo Landa. Bueno, más... Eso ya menos, era, era... No, pero sí, que eran así, que, que eran Paco Martínez, Soria. Pero sí, que José, José
1: Coronado no había nacido ha todavía.
0: No, es
3: que yo creo que tiene que ver, la masculinidad tiene mucho, que ver con, tiene mucho que ver con un entorno político. No se puede separar una cosa de la otra, ¿no? Entonces, eh, en, mi, en mi adolescencia o en mi preadolescencia, hombre era aquel que conducía, por ejemplo, o el que decidía se había que ir a la derecha o a la izquierda, porque era un mundo sin sexo. España era un mundo completamente amputado sexualmente. Entonces la actitud masculina era simplemente aquel, aquel cuya razón prevalecía sobre la de la mujer, sin más explicación y sin ningún razonamiento. Por lo tanto, era un, un modelo de hombre que te parecía repulsivo o era aquel que consideraba que terminaba de comer a la hora que fuera y él no tenía que recoger absolutamente nada. Porque la parte sexual en el hombre no estaba explícita, estaba uh -huh. más bien oculta. Entonces era un tipo de hombría que resultaba muy horrible. De hecho, a mí, yo recuerdo cuando llegó Miguel Bosé, que dije, este es el hombre que yo quiero tener.
2: Pero, en fin, pero entonces, por esa regla de tres, ¿quién era el hombre dentro de Francisco Franco y Carmen Polo?
3: Es que Francisco Franco era lo menos hombre ¿Por que, eso? que hubiera Es que Carmen Polo
2: era rara. mucho más hombre que él. Oye,
0: eh, eh, o, o sea, últimamente hemos estado viendo, ahora que habláis de política, y hay una, una guerra eh, don, donde hay dos modelos de hombre, ¿no? Eh, uno que defiende además un, una masculinidad también dominante, que como es Putin, que, que, el, que es un tío de metro cincuenta, eh, eh, que no tiene una arruga, parece que no tiene vello facial, que no envejece que cuando sale medio en pelotas por Siberia parece el icono de, de un bar eh, gay, ¿no? Más mm. que nada y, y luego, y, pero que es cinturón negro de judo y, y que va con esto de que hay que matarse y pegarse mm. y tal y, 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 y Zelensky que es un o sea, es, es un tío que se que suponía que es un cómico y que no era nadie sin embargo eh, eh, ha creado un tipo de hombre que, que hoy en día o sea, eh, o sea, él, va, él va a ser un, un icono y que, mm. que va a durar o sea, como pero si no lo yo, aunque lo, aunque lo maten, aunque va a ser un maten, icono de hombre. Como, de, de hecho, si de... lo matan,
3: sobrevivirá más como icono. ¿no? Claro, sí, sí, será un más, sí, será, más, sí, más, sí, más icono, sí, será un James claro. Dean. Yo fíjate, yo creo que por qué nos, nos, nos rechina tantísimo Putin en general, ¿eh? fuera de la parte, digamos, más, más, eh, espectáculo, más de espectáculo. Porque me recuerda a esos hombres de cuando yo era pequeña. Putin es un hombre que únicamente dice por la derecha o por la izquierda y yo no miro mapas, ¿no? Y esa es una masculinidad, en mi opinión, completamente periclitada. Es decir, ¿por qué decimos todo el tiempo Putin es un, un líder del siglo XX como mucho, o tal vez del XIX? Porque me, re, me retrotrae a, al señor con el 600, que le dice a su mujer, tú cállate que no sabes lo que dices. Pero esa es su masculinidad, es una masculinidad... Impositiva, eh, sin ninguna épica, la épica es absolutamente falsa y no tiene. Es mandar a
1: matar a otro. Y para eh... colmo tiene un elemento homófobo, muy, ya, verdad, marcado, muy y marcado y militante. Entonces muy es, militante. Un hombre,
3: es un tipo de masculinidad que resulta repugnante en el sentido. Obviamente es un ser asexuado,
2: por otra parte. Sí, 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 ¿eh? sí, sí Tiene sí,
3: hijos, sí. pero nadie los conoce. Nadie ha visto a su sí. mujer. Nadie ha visto sí, sí. a su mujer, en fin, eh, tiene muy poco... Es que para mí a día de hoy, si tengo que hablar
2: de un modo de masculinidad que me parezca eh, interesante de hoy, hablaría de Macron. Claro, Que es una persona con esta idea de la presidencia de la república, que es casi una cosa neoplatónica y no sé qué, y está casado con... La, la, o sea, la momia, o sea, es fantástico. O sea, de verdad, ojalá tuviésemos Macron. a él de referente. Yo
3: creo que Macron es, ahora mismo sería posiblemente la representación de la masculinidad admitida.
0: Sí, no, yo, yo voy a romper una, una lanza por, 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 por Zelensky, que a mí me entusiasma, porque, porque, porque tiene, tiene como, como, como héroe masculino. Fíjate, porque la guerra, que es de, yo quería sacar la guerra por esto en esta conversación es que eh, la guerra nos devuelve otra vez a, a imágenes de que es un hombre. De hecho, prohíben a los hombres salir del país y, y, las, y, las, mujeres y las mujeres pueden salir. Que, que no sé si es machismo o si no es machismo, puede ser una forma de machismo, pero claro. O sea, si hay una guerra, de repente, de repente están claros unos ciertos roles atávicos de qué es lo que hace el hombre y qué es la mujer, y, y la mujer, llévate a los niños a Varsovia... Que yo me voy a matar contra mm. estos tíos y, y los ucranianos están haciendo una cosa ahora que a, a todos nos alucina o sea que, que están luchando por, por, por las cosas que nosotros damos por, por hecho y este señor que, que era un actor y un cómico que, 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 que en, las, en, los, en las escalas de, 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 de ranking de la masculinidad el, el cómico no es precisamente el hombre mal pero de repente es un tío que se ha calzado esa camiseta de quechua verde lo que quieras pero, pero que está ahí, que no se ha ido, que, que todos los días le pueden pegar un misilazo y está diciendo unas cosas que habla con una humanidad y con tal, que es como, es como un referente del de, de, de héroe que uno quiere ser, que es, que es el James Stewart del de, de, de hombre que mató a Liberty Valance. Sí. O sea, es, es el que se pone el delantal y recoge y dice, no, no, los generales son otros, yo no me meto en esto, pero está como... Tiene tienen la heroicidad del que defiende la ley, la libertad, las grandes ideas, que, que, es, que es el hombre, que, que, se, que, que no, no, no es Will Smith que te va a pegar un bofetón, sino, sino que es, va con, a bandera las grandes causas, ¿no? Y, y está dispuesto a ser un mártir por esas grandes causas. Y, y eso, o sea, yo creo que sí que le hace... Como realmente el referente masculino, yo creo que ahora mismo, de el que más, o sea, si quieres ser un hombre, esa es, la, es la foto que pones en la mesilla, vamos.
1: La diferencia, si me permitís, es que eh, Putin se ha quedado o no tenía discurso y Zelensky lo ha ido creando. Pero... Como hombre, pero como hombre pensante, sin humor y sin su pasado cómico, que no es el momento de hacerlo. Las intervenciones que tienen los parlamentos donde se les, se les ha invitado, y concretamente en el alemán, cuando culpa a los alemanes, les avisa de ese sentimiento de culpabilidad en el caso de que no hagan nada, porque 50 años antes, o 80 años, no me acuerdo, pasó lo que pasó. Entonces... Hay, hay una creación de discurso en el que eh, Zelensky está involucrando a los líderes europeos, incluido eh, nuestro bueno, i, i, icono, eh, icono, como se dice en Latinoamérica, de, de la masculinidad, Macron, que lo único que hace es, eh, que está en campaña, como todos sabemos, presidenciales, lo único que hace es reunirse con Putin cuando puede, con quien sea, y luego inventarse acuerdos y preacuerdos que no existen. Y yo creo que ahí habría que decirle que esa masculinidad... Pierde un poco de fuerza, que no estoy endiosando la masculinidad, pero Macron ha, ha jugado a campaña electoral prepresidencial con Putin. Pero bueno, volviendo a Zelensky, y ya termino, a mí me parece que Zelensky, al que yo no conocía de nada, se ha creado un propio discurso muy creíble, no sé con qué, con qué capacidad de hombre, pero sí con una persona muy creíble, y no solamente porque lleve esas camisetas de, de guerra.
3: Entonces, podríamos decir que ser hombre consiste en decir la verdad? ¿O ser hombre consiste en demostrar con hechos cosas palpables? Es decir, en mi época, ¿ser hombre era agarrar el 600 y acabar de ver tantos remolinos? no ¿Ser hombre consiste en decir, voy a defender a mi país y lo hago? ¿Ser hombre entonces es proveer de certezas? Porque tal vez eso sea la masculinidad. ¿Ser aquel como era, como era el que salvó al pueblo judío y lo llevó a Egipto, es aquel que te dice, dame la mano y yo te llevo. Eso es, tal vez, lo que a nosotras, incluso a las mujeres, nos ha dado la seguridad de tener un hombre al lado.
0: Eh, eh, la, la historia es, eh, ¿qué, ¿qué es la hombría? No? ¿Qué es la, la masculinidad? Que no, que no es lo mismo, yo supongo que alguna vez os habrá pasado eh, eh, que alguien os ha dicho, es que tienes que ser un hombre o sé más hombre, ¿no? O sea, que, 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 es una cosa que te suele decir tu madre o tu mujer en algún momento de de, 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 de ser sé, sé un poco hombre, o sé hombre, ¿no? En, no sé, nos ha pasado, alguna vez os, os lo han dicho eh, que, que es que es un momento normalmente es un es un momento jodido en la vida, en el momento en el que alguien te exige que tengas sombría, ¿no? no que es todavía... lo que te están diciendo. Pero, Eva, ¿tú le has dicho a alguien alguna vez tiene sé, sé un hombre? No. Que es una cosa muy de mujeres ¿eh? O sea, porque normalmente lo de no, ser se lo un hombre he dicho jamás. Te, te, lo, te lo dice una mujer en general
3: no se lo he dicho jamás y de hecho yo tengo cuatro hijas y dos hijos y las decisiones mmm, y lo que las tienen mucho más claras hoy son las mujeres lo cual me indica que los hombres andan un poco perdidos yo creo que ser un hombre hoy empieza a ser una carga y empieza a ser una eh, un handicap yo mm. veo desde luego a mis hijas mucho más eh, decididas teniendo muy claro que el volante lo van a llevar ellos No sé en qué lugar les deja a ellos, yo creo que ser un hombre hoy es algo bastante incómodo.
0: Oye, Valda, tú que has estado por todo el mundo, eh, has viajado cinco años y tal, eh, eh, ¿es lo mismo ser un hombre en los diferentes sitios que conoces? O sea, ¿cómo, cómo, cómo has visto las diferencias de ser un hombre, como hombre de mundo que eres? <risa> Eh, 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 eh. ¿Has visto algún un, a un sitio donde ser un hombre es, es una cosa muy diferente a lo que nosotros pensamos que es ser un hombre?
1: Primero tengo que decir que me he tenido que plantear lo que es ser un hombre en España y lo que es ser yo más o menos hombre, que no lo sé, a raíz de, de, de esta tertulia porque yo he venido con Eva y sabía de ti Jacobo y he oído algunos de tus podcasts pero no sabía el enfoque, con lo cual me alegra mucho más el afrontar un enfoque que, que puede ser hasta 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 polémico. Pantanos. A ver. Eh, y pantanoso, claro. La masculinidad o el ser hombre, que es un concepto que, que tampoco es tan fácil, aunque parece a priori simple, está tan marcado en muchos países de Latinoamérica por herencia, probablemente, de lo que somos los españoles, y perdón por decir que somos españoles, porque hay que tener cuidado cuando se dicen estas cosas, ¿no? Pero bueno, yo cuando viajo soy español y cuando estoy en España también lo soy, entonces, bueno... No te preocupes eh, que Diego
0: se va a llevar todas las hostias eh, eh, en Twitter. Hombre, que yo me, gusta, me gustaría llevarme... Oye, perdón, yo reivindico
1: mi, mi cuota de hostias, yo también las quiero. Pero, pero, pero yo poco para él también, pero, espero que se lleve. Pero, eh, fíjate, en, eh, bueno, en Europa y en Occidente pues ya estamos todos más o menos viajados, no voy a hablar de Europa ni... Australia, Nueva Zelanda, donde hice mi primer año sabático y tal, pero sí puedo comparar y tanto el machismo de, de Asia el sudeste asiático y un poquito también de China y a, hasta Japón también, que lo conozco bastante bien, y el machismo que tenemos en Latinoamérica y el machismo que tenemos en Europa, cuidado, es decir, que no estoy excluyendo zonas, no estoy diciendo que sean más machistas que nosotros, que en España ya tenemos los nuestros, ¿no? Pero, pero es alucinante el machismo masculino y femenino que hay en México. Es el último país que lo conocemos todos mucho, que además tenemos mucha conexión cultural con ellos, pero yo he estado, antes de venirme por el COVID para, para, para estar en España, esos seis meses, me di cuenta de que el machismo en México es una cosa tan atávica que no tiene solución porque las mujeres, porque las mujeres, porque las mujeres eh, son machistas también, desgraciadamente por el patriarcado que sufren. Y que han sufrido, ¿no? Y entonces, eh, eso se ve mucho en México. Argentina, Chile, Colombia, pues son países más o menos machistas, estilo latino. Pero lo alucinante es el machismo en, en Asia. La diferencia, del machismo, por ejemplo, japonés, un país moderno, ordenado. Corea del Sur, pues hay países occidentales a su modo dentro de Asia, que no lo son occidentales ni lo quieren ser, ¿no? Entonces, mmm, no sé, ahí hay, hay ese, ese comportamiento masculino, por ejemplo, en Japón es muy marcado. Esos códigos de hombría, no te voy a decir de samurái porque sería demasiado pedante, ¿no? pero esa hombría tal pues está muy marcada. Y, bueno, ya el, y luego el tema de África, que todavía no lo controlo y me para allá, pero bueno no. pero sí, sí, sí hay mucho más machismo, pero lo que es la hombría yo creo que ese debate no está ni planteado. Fíjate que hay yo yo país... en Latinoamérica no lo veo, no habla la gente de ser hombre. Estamos ahora en, en el tema de introducir un poquito a poco el feminismo... Mm estamos, perdón, me incluyo, perdón, porque viajo mucho por allí, eh, en incluir, en, 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 no, en, en poner en el debate, en el debate principal, el tema del feminismo. Y claro, eso nos, nos obliga a los hombres a plantearnos que, eso, que es un hombre en México.
0: No, pero fíjate, o sea, hay países que realmente nosotros tenemos identificados con lo que es ser hombre. Por ejemplo, Francia no es un país que tengamos... O sea, de Francia vienen a que que... Que, que no los veíamos como hombres. Mm. Países de donde vienen los verdaderos hombres... Yo, de hecho, eh, eh, o sea...
2: mi abuela nunca utilizaba la palabra homosexual, sino que utilizaba directamente la palabra francesado. Entonces, a mí me llamaba francesado, ¿no? Que es un término que yo a día de hoy reivindico muchísimo, ¿no? Yo soy francesado, pues sí, yo soy homosexual. Pero sí, efectivamente, eh, no es uno de los países que tú pongas como... Mmm, Epítome de lo que significa la hombría de hoy, ¿no? Francia es la
3: iconografía general y por eso yo creo que ha sido, ha sido tan, tan mm. benévola la historia con Francia es que Francia a todos los efectos es femenino. Francia es un país femenino. México es un país Liber, masculino. Libertad ¿no? guiando al pueblo francés. Claro, o sea, vale, es femenino. Es el, Francia el... es femenino. Hablamos el... claro. antes del ejemplo e Eugenia de Montijo. Es femenino en general y, y yo creo que la historia. Bueno, está es tan femenino
2: como... que Catherine de
1: se permite abanderar. <ríe> abanderar aquella famosa carta. ¿no? Mm, mm, ojalá
2: sí. tuviésemos más que de Neff en, en el mundo, ¿eh? Bueno, ojalá.
1: El,
0: eh, yo, yo me acuerdo de pequeño, volviendo aquí al tema de ser hombre y la hambria, yo, yo por ejemplo, yo era, a mí no me interesaba el fútbol, ¿no? Cosas que estaban asociadas con, con ser un chico, con ser un, un tío más, que a, que a mí me gusta que ahora se pongan en duda estas cosas, porque yo, yo lo pasaba mal, porque no, no me gustaba no me gustaba el fútbol y no me gustaban los, los deportes. O sea, me, me parecía a mí me gustaba hablar con las chicas y, y, y o sea, hablar y leer y luego dibujar, que eran cosas eh, que yo me acuerdo una vez en, en Lequeitio con, con mi padre, con, eh, con unos amigos de mi, de mi padre... Diciendo que yo estudiaba Bellas Artes yo, fue pues, medio maricón, vamos, a arte, tal, o sea, que, que hace cosas de estas como sensibles, ¿sabes? Eh, eh, y y, y era, era angustioso pensar que, que para entrar dentro de la comunidad de, 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 o sea, de, de, del compadreo de, de los hombres, tú tenías que ser bueno al fútbol, a los deportes, hacer una serie de cosas que, que tienen que ver con, con la fuerza, la destreza, la agilidad... Y sin embargo, el, el, lo, de, lo de hablar, o sea, hablar, sentarte a tener una conversación, dibujar, leer un libro, tener ideas, eso era una mariconada. Ni siquiera era de mujeres, era de maricones. Eh, 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 y, y que esto se redefina no, no, no me parece mal. o sea No, no, me, no, no me parece mal que vas que, que, que a ser eh, parte de lo que es ser un hombre, si es que eso significa algo, que a lo mejor ya no significa nada en el mundo en el que estamos lo de que ser un hombre pero
1: fíjate si se es muy si es muy deportista o, mm. o por ejemplo en mi caso me lo traigo a mi terreno porque voy a poner el ejemplo a lo dices tú Jaco a mí me encanta el montañismo me encanta la apnea, mm. me encantan los los deportes por me encanta el kitesurf mm. con la cometa la tabla pero me encantan los lo, los deportes como las artes porque mm. son una fuente de placer y un alimento de mi vida no para decir que soy deportista parecería que yo soy más hombre por hacer esos deportes cuando yo me considero una persona sensible y yo creo que la editora Eva nos estamos conociendo en estos meses y el, gracias a tantos debates que, que hemos tenido y presentaciones y tal, yo me he ido dando cuenta que yo no pensaba que podía ser un poquito más sensible de lo que soy y ella me hay veces que me lo recuerda, ¿no? me, me recuerda la nacionalidad y esa sensibilidad. Se puede ser un, un hombre, perdón, o una persona, sea hombre o mujer, que haga mmm, desarrollos de fuerza, que muchas mujeres lo hacen para alcanzar objetivos que son alimentos de vida uh -huh. y que no es decir, yo he hecho los 6.000 en Bolivia, yo no he subido el Everest ni lo he subido en mi vida porque no tengo capacidad para hacerlo, pero sí me he subido mis 6.000 y sí me pongo a bajar apnea y hago mis deportes. Por eso soy más hombre, soy menos hombre, porque hago un derroche de fortaleza física, porque estamos descubriendo en los últimos años la capacidad de las mujeres también para desarrollar esa fortaleza física.
3: ¿no? Fíjate que pensaba ahora, casi casi ya no nos separa nada... Más que tal vez la voluntad de que algo nos separe. Las leyes, en teoría, ya no nos separan. Sí nos separaban antes, ahora no. Pero tal vez la diferencia sea que un hombre... ¿qué es ser un hombre? Pues un hombre es alguien que puede volver a las 5 de la mañana por este callejón y no tener miedo. Y ser una mujer es alguien que vuelve a las 5 de la mañana por este callejón y tiene miedo. Tal vez esa sea la última frontera por... ¿Qué es ser un hombre? Alguien que no tiene miedo de volver a casa solo. Eh, aquí ya me pongo en un plan reivindicativo, que no sé si es el tema del debate. No, pero, 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 pero tiene, que tiene
0: mucho que ver. Pero, o sea que, que Yo creo que hay una diferencia en todo nuestra vida, que, que la mayor diferencia que hay entre los seres humanos es entre los fuertes y los débiles. Y, y, y entre los hombres entre los hombres fuertes o hombres débiles y las mujeres también o sea la... los animales y, y
2: los de animales la... y de los animales pero, pero yo no. creo que o sea yo he hoy soy una persona que muchas veces ha llegado a tener miedo de volver a casa solo y mi amiga Alejandra por ejemplo lleva siempre un abridor de vino pero por alcohólica, en el bolso. Y entonces ella se siente mucho más protegida que yo, porque ya a unas malas tiene un abridor de vino en el bolso. Y después a la yugular, pues, siempre viene bien eso, ¿no? Y yo, quizás, siempre llevo unos zapatos que suenan, ¿no? Y que de repente puede parecer que hasta que soy. Mmm, pues Peggy Guggenheim volviendo a casa. Eh, y yo siempre he tenido mucho miedo, me ha elegido la esquina y suena ta ta, ta 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 y parece que soy Peggy Guggenheim, pero no, o sea, soy pues un señor con bigote.
3: Sí, pero en general, en general tú puedes tener miedo a que te asalten o puedes sí. tener miedo a encontrarte con un grupo de nazis homófobos. Estamos hablando, hablando de Europa, ¿eh? Estamos hablando de Europa Imagínate pero yo No, en cuente... Irán, este
0: señor está perdido
2: No, en pero... Irán, el Irán de ahora Que es un Irán malo, gobernado por gente Con barbas y turbantes Y no es el Irán del de Persia Que es un Irán maravilloso El Irán
1: universitario, el, el Irán que tenía en Teherán Esa, esas Claro, universidades. pero que
2: son los desgraciados esos, esos de las universidades son los desgraciados que dijeron... ¡Ay, queremos tener una democracia súper divertida! ¡Y qué divertidos somos! ¡Qué divertidos somos occidentales! Claro, de repente llega un desgraciado con barbas... Y te dice... No, es que mira, el Shah de Persia es malísimo... Porque se piensa que es Darío I... Y que es un emperadora quemenida... Y los dos queremos tener una democracia como la de Churchill... Pues hijo, pues no te toca... ¿Eh? No te toca... Y de repente... <risa> eh, no, hombre, pues, es que no pasa nada... Pero, hay que decir, pero ¿y qué te pasa? Que acabas de, 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 de la República Islámica... ¿Quién quiere una República Islámica? Que ser un hombre... ¿El Ayatollah Khomeini, Pues no.
3: No, ser un, la, ser un hombre en la República Islámica quiere decir que si eres un homosexual, que implica también ser un hombre, te van a tirar desde una torre. Pero
2: Que no te digo yo que no, que nos lo merecamos de vez en cuando, ¿eh? <risa> <risa> O sea, yo soy el primero que tiraría a más de uno por una torre. Pero una no solo boca. por ser homosexual. Hmm.
0: Eh,
2: ¿Se ha vaciado de sentido lo, lo
0: que es ser un hombre? O sea, ¿pensáis? O sea, ¿Se ha vaciado de...? de sentido o sea, tiene, tiene ya alguna o sea que, que significa que, que es ser un hombre porque cuando te dicen ya hay tantos está Chalamet este no, y, pues, y, es, pues es, quizás eh, eh, está cual, cualquier cualquier persona pero, pues, ¿no? Pero, al, al, o sea, o sea cual, yo
2: soy el primero que aunque parezca mentira por mi escasa edad, soy una persona que no vive en el mundo de hoy, entonces tampoco soy la mejor persona para hablar de este tipo de cosas, ¿no? Pero sí que creo que a día de hoy, o sea, ¿qué iconos masculinos, puramente masculinos tenemos? O sea, tenemos unos iconos masculinos que a nivel narrativo nos funcionan fenomenal, como puede ser precisamente un maricón como Timothée Chalamet, que es un niño muy mono, muy no sé qué, que no deja de ser, pues eso, un efebo, o sea, un efebo, o sea, de repente es como, o sea, ¿en qué momento antino...? no el, el amante de Adriano ha sido un icono masculino pues no no lo ha sido nunca no entonces a día de hoy eh, creamos iconos masculinos de lo que podía ser un antino no o sea de eh, o sea, creamos iconos masculinos que tienen un, un componente femenino muy grande no como puede ser Chalamet que lo ha habido siempre o sea te dice, al final mi mi amor platónico Helmut Berger no dejaba de ser eh, un icono masculino que tenía mucho de femenino, ¿no? pero probablemente no era el icono masculino por antonomasia. Entonces, a día de hoy quizás eh, vivimos en una especie de, y esto es algo personal mío, yo es culpa de todas las personas que tengo alrededor, eh, de, 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 una, de, de, de vivir hacia una especie de dictadura de los oprimidos en las que creamos unos iconos que a nivel narrativo nos funcionan fenomenal. Eh, para construir una masculinidad casi culpable o una masculinidad eh, pasiva, ¿no? O sea, ¿por qué no podemos construir unos iconos masculinos que no, te, no tienen por qué ser Marlon Brando en un tranvía llamado Deseo, ¿no? Probablemente ya hemos pasado esa fase, ¿no? Pero ¿por qué no podemos construir unos, unos iconos masculinos que tengan algo que decir? Que no sean un sujeto puramente pasivo y que no sean algo que tiene... Pues que es una figura casi eh, víctima de, 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 de otras muchas cosas.
3: Seguramente habremos superado ya esa imagen, o, lo, o creemos haber superado esa imagen, de de mi llamado deseo, pero ese mal nombrando en camiseta es difícil de superar, ¿eh? Ya. Es difícil bueno, de superar. Bueno, por supuesto, por supuesto, está, por <risa> favor. Es difícil de olvidar. Está, por supuesto, la verdad.
0: El... Yo, yo creo que los roles, a la gente, y, y lo veo los más jóvenes a través de, 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 de mi hija y, y chavales que tienen 16, 17 años, que lo que no quieren llevar en la mochila son todos los apriorismos de lo que se les supone eh, que tiene que ser un hombre. O sea, yo, yo no quiero asumir toda esta carga cultural de, 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 de los deberes eh, de un hombre, ¿no? de, de lo que significa ser hombre, tampoco de lo que significa ser mujer, que es una cosa eh, muy, muy liberadora, ¿no? que, que siempre hemos querido todos ser individuos y, y no ser ni hombres ni mujeres, ¿no? que, que el género es la dictadura de lo biológico, de la naturaleza. ¿no? Y, y que es una cosa que, que, que al final, el platonismo, yo creo que, 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 que realmente los, los, las, gran, las grandes metas de, del ser humano eran no estar constreñido por, por los dictámenes de la naturaleza, sino que cada uno pudiese decidir quién quería ser y, y, y que no se le meta en la mochila eh, eh, pues eso, pues to, todos los retos y las metas de lo que significa ser hombre y lo que significa ser mujer. Y por eso se ha vaciado de sentido totalmente lo de qué es ser hombre y qué es ser mujer, porque ya queremos ser personas que nosotros nos inventemos a nosotros mismos al margen de nuestros cuerpos y nuestras realidades biológicas.
3: Fíjate, yo creo que hay una película que sí hoy creo que sería inviable, que ningún productor compraría ese guión. Eh, vi la serie de Secretos de un matrimonio con eh, Chastain Sí. Eh, Jessica Chesten bueno, Jessica Chester, que es un ser de otro planeta lo he visto una cosa más bella en mi vida eh, y luego, curiosamente hice el proceso a la inversa, vi la película después de ver la serie ¿no? yo creo que Bergman en esa película sí que destapa perfectamente mm. la herida de la masculinidad en la película empieza o la, el, el primer, la primera parte de la, de la historia es un hombre que comete todos los abusos posibles de humillación hacia su mujer, de hacerla sentir fea porque es madre, porque está gorda, porque no sé qué. y al cabo del tiempo él vuelve y se encuentra una mujer que ya sin él se ha convertido en un ser pleno.
0: Y él, que él trabaja... y él es viejo.
3: Que trabaja, que tiene éxito, que además tiene amantes y le dice, tú me decías que yo era frígida, he descubierto que no lo era, y en un momento dado él la mira y le dice, has terminado ya con tu superioridad femenina. Ya sé que eres mejor que yo, ya sé que has ganado. Me dejas que te cuente mi fragilidad, me dejas que te cuente que estoy solo, me dejas que te explique que soy viejo, me dejas que te cuente que me equivoqué yéndome con una mujer 25 años más joven que yo. Ese momento es impresionante y creo que no volveremos a tener ese concepto de igualdad, de mostrar sin pudor la gran debilidad masculina que existe, el gran miedo del hombre a dejar de serlo.
1: A demostrar la fragilidad. A
3: demostrar la fragilidad, creo que eso duró un tiempo muy breve, que fue Woodstock y 10 años más, y se acabó. Hmm. Se acabó.
1: ¿Y ahora, no, ¿Y ahora no somos capaces los hombres de ser frágiles? De sí,
0: Will Smith lo demostró. Will Smith después de darle, calzarle una hostia. A Chris Rock, que luego lloró y dijo que lloró, era un río de amor. Que era un
3: río de amor. Sí. O sea, no, yo creo que hoy el hombre no, no es capaz de mostrar esa herida, como entonces, sin ningún pudor, sin ningún pudor real. Eh, es capaz de soltarte una cháchara larguísima, llena de palabras y llena de sentimientos. Sí. Falsos. Pero falsos, evidentemente construidos pero construidos a base de relatos ajenos un relato frankenstein sí, una narrativa que es
2: fantástica que en la teoría es una narrativa mm. maravillosa
3: pero que no se enseña de esa manera ¿Y el, tan hombre, de y el hombre heterosexual
1: entonces ahora a estas alturas no puede ser débil y frágil y eso deberíamos de plantear. Sí. ¿no? Yo creo no, que, no, no no se, se le exige no... la fragilidad, Pero se es a lo mejor, se, se nos exige esa fragilidad. Le Pero
0: exige. luego se le culpa, le se culpa por esa o misma sea, fragilidad. Antes los ricos tenían que llorar a los hombres.
3: Vamos a ver, Will <ríe> Smith. No, ya hablo de la espontaneidad, no <ríe> hablo niños. de que sea el mainstream uh -huh. que haya
0: que cumplir, sino. Yo, yo para cerrar eh, quiero volveros a hacer la pregunta con la que iniciamos eh, esta tertulia. ¿Qué es, eh, que, que es un hombre?
2: Yo, a día de hoy, yo me considero un hombre, ¿no? Pero mi primer icono que digo, esto para mí es un hombre, es Luis II de Gaviera. O sea, una o sea, además, o sea, yo soy homosexual, ¿no? Pues no tengo nada que decir, no, o sea, gracias a Dios, a día de hoy soy incluso, o sea, soy como la Gestapo, ¿no? Ahora tengo mi carnet de homosexual, ¿no? Y puedo decir lo que me dé la gana. Eh, y entonces, pues, eh, Luis II de Gaviera, una persona, pues eso que... Se encontró en una posición de privilegio porque era el heredero al trono de Baviera y de repente dijo: Pues yo, si tengo, o sea, que tengo que subvencionar a Wagner, le subvenciono. Que tengo que hacer no sé qué, lo hago porque soy hombre y me lo permite la sociedad, ¿no? Y de repente, yo, si tengo que construir todo un, un mundo fantasioso en el que Prusia ya me ha invadido y ha hecho todo lo que ha querido conmigo, pues yo sigo viviendo en un mundo fantástico y sigo viviendo en un mundo en el que de repente todos mis servicios son hombres bellísimos, ¿no? Son Antino 1, 2, 3 y 4, eh, Pues para mí eso es ser un hombre, ¿no? O sea, de repente eh, poder eh, o sea, construir ese universo fantástico sin tener que dar explicaciones a nadie.
1: Bien, en mi caso me voy a poner un poquito más peregrino. ¿Eh? <risa> Muy bien. Me encanta Diego. Me obliga, me obliga a, a replantearme lo que digo, no, no por lo que dice él,
3: que me interesa mucho, sino por cómo
1: mi discurso viene detrás del suyo, que es complicado. Yo voy a ser más peregrino y más sencillote, pero bueno, no, no, es, una, no es una pose. Yo creo que eh, para mí, no solo por mí, sino por, por el entorno en el que me muevo y, y al viajar y viajar solo, y perdón por introducirlo de viajero, que para o sea, se supone que yo estoy aquí porque soy un viajero. Eh, pensante, te vas dando cuenta que conoces a mucha gente que viaja sola, que se mueve sola, que estamos muy abiertos a lo imprevisible, a, a lo desconocido, sin exagerar, a lo desconocido dentro de unos parámetros normales, no es que vayas a lo desconocido una gruta oscura, ¿no? sino eh, todos los días o todas las semanas estás contactando con gente de otras culturas, y cuando estás en España un poquito también, pero ya no son de otras culturas, que vas dándote cuenta que eh, la persona, y en mi caso el hombre heterosexual,
2: porque yo, Diego, soy heterosexual... No pasa nada. Pero... Pero los lo hábidos siempre, ¿eh? Desde una... siempre los hábidos. Sí, se... Desde Lucy el mono hasta sí, ti. Sin duda. Eh, yo lo que reivindico,
1: es en mi caso, es la tranquilidad y la, y la normalidad de un hombre que, como creo que es Jacobo, gracias también a la influencia que tiene de sus hijas, me ha parecido entender vamos comportándonos y siendo de forma natural, no impostada por el puto mainstream sino con la tranquilidad de lo que somos, la fragilidad, la sensibilidad, el respeto, que eso no hay que decirlo porque me a hablar de respeto hacia las mujeres o a respeto hacia los hombres o respeto hacia los animales, me parece una chorrada, es decir, es ese comportamiento humano, esa capacidad del hombre para ser frágil y para ser bello, para creerse bello. Yo contaba que en el nor noreste de Brasil la belleza masculina le daba sopas con ondas a la belleza femenina. Esos negros africanos con ojos verdes, verdes como esos bereberes que vemos ahí eh, en, el, en el entorno del Sáhara. Esa belleza masculina la reivindicamos los hombres, sea eh, homosexual, heterosexual, bisexual o tra transtrisexual, trisexual, pero reivindicó un papel más normal y al que sobre todo no haya que hacer un examen diario, uh -huh. yo pido por favor que a mí no, a mí no, perdón, a mí no que no se nos haga a los hombres que parecemos hombres normales y que tenemos la desgracia de heredar esos patriarcados, yo también heredo Haber conquistado América hace 550 años, yo no soy culpable de eso. Entonces, se nos, yo pido mi, mi presunción de inocencia y que por favor no se me, no se me tome exacto. tienes que pero, estar orgulloso. Que si y lo, que lo, lo que acabo de decir no es un discurso impostado, se me pero, acaba de ocurrir ahora, pero no, esa sí es así, por es, favor. Y, somos... Después de, de dos botellas de
3: vino, o sea, No, y una, y, una, y una de champán, Jacobo. Y una si, de no de se champán. te
0: olvide. No, 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 no nos vamos a dejar nada.
3: Pues mira, para mí, un hombre, eh, tengo que decir que era mi padre alguien con quien tuvo una relación conflictiva y me parece que su vida fue bastante heroica porque compartió muchos años con su mujer que era muchísimo más inteligente que él teniendo que fingir y hacer el esfuerzo de ser el que dirigiera porque la sociedad le pedía eso y que cuando enviudó eh, se quedó completamente solo y partido por la mitad y dándose cuenta cada día de lo que había perdido. Creo que es un buen ejemplo de lo que es un hombre.
0: Yo creo que con esto podemos despedirnos. Gracias Diego, gracias Balta, gracias Eva.